0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt 1:1 gegen Spanien und ist damit endlich im Turnier angekommen. So zumindest die Meinung in Deutschland. Raphael Spät hier, hi. Matthias Friebe in Katar, würdest du das auch so sehen?
1: Das war ein ganz anderer. Auftritt dieser deutschen Mannschaft, das war 90 Minuten Kampfgeist und wie ich fand auch sportlich eine sehr ansehnliche Leistung und das ist definitiv etwas, mit dem die Mannschaft auf gar keinen Fall ausscheiden wird aus diesem Turnier wenn sie das weiter so spielen.
0: Ja, das werden wir sehen. Aber das Stichwort Auftritt ist ein gutes Stichwort, weil die deutsche Mannschaft sich bis zu diesem Spanienspiel nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz nicht gerade viele Freunde gemacht hat, kann man so sagen. Vor allem auch in Katar selbst. Da ist die deutsche Mannschaft nicht ganz so beliebt. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Matthias, du bist natürlich in Katar vor Ort, kannst das besser beurteilen als ich jetzt aus dem Homeoffice. Wie ist denn so die Stimmung in Katar, gerade wenn es um die deutsche Mannschaft geht? Ist da eine Euphorie zu spüren bei den Katarern oder eher eine Zurückhaltung? Oder ist man sogar ganz abgeneigt, wenn das Wort Deutschland fällt?
1: Also vielleicht mal eine Beobachtung von den Straßen. Deutsche Trikots, äh das Rufen von deutschen Spielernamen ist hier deutlich, deutlich, deutlich weniger. Hier geht es um Messi, der ist hier der absolut große Superstar von allen. Ich sehe viele England-Trikots und ich sehe tatsächlich auch viele aus den muslimischen Ländern, Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien. Deutschland ist hier unter den Lieblingsmannschaften eigentlich kaum vertreten. Also man nimmt es nicht so richtig wahr. Und dann ist das deutsche Bild ziemlich geprägt durch die ganzen Debatten rund um das erste Japan-Spiel, durch diese Mundzuhalte-Geste.
0: Die in Katar nicht ganz so gut angekommen ist.
1: Genau, wir haben schon über die Schadenfreude und die Helme gesprochen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das Bild, was sich jetzt so festgesetzt hat von den Deutschen. Hier ist so mein Gefühl.
0: Ich glaube, man hat halt vor allem durch diese Mundzugeste geste als Katarer so ein bisschen das Gefühl, die Deutschen sind sehr ungern bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. Und das haben ja viele Spieler auch vor dem Turnier ganz klar deutlich gemacht, dass sie jetzt da quasi nach Katar fliegen müssen und nicht unbedingt ähm, aus eigenem Willen da jetzt bei diesem Turnier im Nahen Osten antreten.
1: Ja, genau. Und äh, dieses Gefühl von Bevormundung, von da kommen die Westeuropäer, die wissen alles besser und wollen, das ist ja das, was sie immer sagen, uns ihre Kultur aufzwängen. Das ist hier schon ziemlich präsent und das konnte man jetzt auch beim Spanienspiel sehen. Wer durch die Social Media sich klickt, wird relativ viele Bilder und Videos finden, wie Özil-Bilder im Stadion hochgehalten wurden und gleichzeitig die mund geste von einigen Katarern und die passenden Tweets dazu heißen dann, Özil ist unser Superstar und in Deutschland gilt er nur als Superstar, solange er gewinnt. Wenn er verliert, ist er der Immigrant um zu zeigen, dass diese angebliche moralische Überlegenheit der Deutschen eben auch nicht so weit her ist.
0: Haben Sie damit nicht einen Punkt?
1: In gewissem Sinne, was Mesut Özil angeht, schon. wenn gleich viele der damaligen Nationalspieler 2018, das ist ja die Referenz nach dem Turnier 2018, ist Mesut Özil ja zurückgetreten aus der Nationalmannschaft, das dementiert haben, dass er außen vor steht sozusagen in Niederlagen und dann als der Migrant abgestempelt wird, ähm, der Umgang des DFB mit ihm damals ist aber sicherlich nichts, worauf man im Nachhinein stolz drauf sein dürfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe nochmal, nachdem ich die Mesut Özil-Tweets gesehen habe, ein bisschen recherchiert. Und vor allem die Haltung des DFB und die Haltung von Oliver Bierhoff, dem Teammanager, hat mich wirklich überrascht damals. 2018, vielleicht zum Hintergrund, ging es um Bilder, die Mesut Özil und auch Ilkay Gündogan damals mit Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten, gemacht haben. Und diese Bilder wurden dann auch von der AKP veröffentlicht. Also die beiden wurden quasi instrumentalisiert, waren dann auch noch bei Frank-Walter Steinmeier zum Gespräch und Oliver Bierhoff hat sich damals nicht so bedingungslos hinter die beiden gestellt, wie er es mit den jetzigen Nationalspielern tut. Er hat damals gesagt, der DFB verlange ja mündige Spieler und mündig heiße auch, dass man selbst entscheidet und verantwortet, wie man reagiert. Und hat damals Mesut Özil nicht etwa verteidigt, sondern eher im Regen stehen gelassen.
1: Genau, und dann gab es ja ein hin und Her nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft, gab es dann auch ein sehr denkwürdiges Mesut Özil-Posting in den sozialen Medien, wo er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat. Und das hat ja sehr, 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 sehr große Wellen geschlagen. Das war ja vielleicht das Thema rund um äh, dieses frühe WM-Aus vor vier Jahren.
0: Jetzt habe ich schon erwähnt, bei der WM in Katar, da tut der DFB wirklich alles, um seine Spieler zu schützen. Wie tritt denn die Mannschaft in deinen Augen in Katar selbst auf? Ich habe so das Gefühl, gerade auch wenn man die Aussagen in den Pressekonferenzen verfolgt, die deutschen Spieler und vor allem die deutschen Funktionäre, die treten schon in ziemlich viele Fettnäpfchen.
1: Ja, also diese Vorspielpressekonferenz vor dem Spanienspiel, die muss ich sagen, da fallen mir nur zwei Worte ein. Unverschämt und respektlos, das war auch ungefähr das, was in der internationalen Presse. Hängen geblieben ist. Hintergrund war Hansi Flick, der Bundestrainer, ist alleine zur Pressekonferenz gekommen und hat keinen Spieler mitgebracht, obwohl das eigentlich Standard ist und deswegen wird der DFB auch eine Geldstrafe kassieren und er hat relativ arrogant, würde ich sagen, ist das richtige Wort, gesagt. Wir wollen einfach keinem Spieler zumuten, hier so lange zu fahren. Das sind ich sag mal, insgesamt fast drei Stunden, wo man im Auto sitzt. Wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel für uns. Und ich habe gesagt, ich mache das alleine, weil ich den Spielern egal von 1 bis 26, alle sind wichtig. Und deswegen wollten wir äh, keinen Spieler da mitnehmen. Klar, ähm, wir sind da schon enttäuscht, weil ich denke, wir haben ein richtig gutes ähm, Medienzentrum. Ich glaube, das hätte man auch gut dort machen können. Ich äh, glaube, für viele auch äh, wäre es gut gewesen, im Anschluss dann nochmal das Abschlusstraining zu haben. Also von daher wäre das mit Sicherheit auch möglich gewesen. Nur ist halt so, müssen wir akzeptieren, wie so vieles. Und da muss ich sagen, das finde ich respektlos und unverschämt, habe ich gerade schon gesagt, weil der DFB hat sich dieses Quartier ausgesucht. Sie sind die einzige Mannschaft, die so weit weg ist von Doha. Sie wollten unbedingt sich abschirmen, anderthalb Stunden äh, nördlich von Doha. Sie sind alleine da. Und alle anderen Teams kommen ins internationale Pressezentrum klaglos und machen da ihre Pressekonferenzen, wie es üblich ist. Nur der DFB findet, dass man auf einmal die FIFA dafür kritisieren könnte, dass sie sich selbst ein Hotel ausgesucht haben. Und das ist leider mal wieder so ein... DFB-Auftritt, der in ein Bild vieler Auftritte passt und wo man tatsächlich glaube ich den Stempel arrogant vergeben darf.
0: Und da kommt dann auch wieder das Stichwort Doppelmoral auf, habe ich so das Gefühl. Das habe ich jetzt auch bei den katarischen Accounts jetzt in den sozialen Medien gelesen. Auf der einen Seite spielt man jetzt während dieser Weltmeisterschaft das Opfer, das ungerecht behandelt wird von der FIFA, vom katarischen Gastgeber. Auf der anderen Seite spielen in der Nationalmannschaft aber auch sehr viele Spieler vom FC Bayern, die dann immer gerne ins Trainingslager äh, fliegen. Und dort auf jeden Fall dann
1: kein Problem haben mit den Umständen in Katar. Ja, da werden wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen während dieser Weltmeisterschaft. Ähm, die Bayern wollen ja Anfang des Jahres dann entscheiden, ob sie Qatar Airways weiter auf ihrem Ärmel tragen oder nicht. Und das ist sicherlich was, wo ich mir kaum vorstellen kann, dass man das guten Gewissens noch weiter tun wird nach dieser Weltmeisterschaft, aber das ist ein anderes Thema. Und tatsächlich, ja, diese Opferrolle, die der DFB für sich reklamiert, ähm, da kann man viele, viele Fragezeichen dran machen. Um nochmal zurückzukommen auf dieser Pressekonferenz, Hansi Sie Flickert ja gesagt, dann hätten alle Journalisten die Möglichkeit gehabt, wenn sie zu uns gekommen wären, am Abschlusstraining teilzunehmen, aber was heißt das? Das heißt, eine Viertelstunde beim Aufwärmen sozusagen zugucken und dann wird die Presse ausgesperrt beim Abschlusstraining und da hat niemand was von, weil in der ersten Viertelstunde passiert nicht viel mehr als zusammenkommen, ein bisschen dehnen, ein bisschen warmlaufen und das ist schon tatsächlich etwas, wo ich finde, da sollte der DFB bei aller berechtigten Kritik an der FIFA und an diesem Turnier einfach mal sich zurücknehmen, sich an die Turnierregeln halten und dann ist es in Ordnung.
0: Wie müsste denn jetzt aus deiner Sicht sich die Mannschaft, aber vor allem auch der DFB in diesen nächsten Tagen und Wochen präsentieren, damit doch noch das Ruder irgendwie rumgerissen wird und die Katarer doch noch warm werden mit
1: der deutschen Mannschaft? Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass das Bild jetzt erstmal so zementiert ist. Vielleicht ist das... Nicht ganz fair von mir, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier die Sympathien relativ eindeutig verteilt sind und dass die deutsche Mannschaft jetzt eigentlich nur noch das tun kann, was ihrer Meinung nach ja sowieso tun sollte, sich nämlich auf den Sport konzentrieren und mit sportlichen und fairen Leistungen überzeugen und dann ist das wahrscheinlich das meiste, was sie für Image hier getan haben können.
0: Ist halt die Frage, ob genau das dann zu Hause in Deutschland gut ankommt, wenn man sich nur noch auf den Sport fokussiert ab jetzt und wirklich die Spieler komplett abschottet von jeglichen äh, Themen, die nicht direkt mit dem Fußballspiel an sich zu tun haben.
1: Genau, das ist die Gratwanderung, die die Nationalmannschaft ja schon die ganze Zeit hat und äh, ich wollte sagen, ja, das wird in Deutschland äh, möglicherweise auch helfen. Aber das sieht man auch in den Social-Media-Reaktionen, dass so eine kämpferische Leistung wie gegen Spanien durchaus auch hilft, den ein oder anderen. Wieder ein bisschen zu versöhnen mit der Nationalmannschaft, aber das Bild von dieser WM und von einer deutschen Mannschaft, die sich klein macht vor der FIFA, auch das wird man glaube ich bis zum Turnierende erstmal nicht mehr los und da muss man dann nach dem Turnier mal grundsätzlich überlegen, wie das eigentlich weitergehen kann mit öffentlichen Äußerungen, mit der FIFA und mit der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ich habe so das Gefühl, diese Debatte kommt jedes Mal auf nach einer Weltmeisterschaft, dass man so die Grundsatzfrage stellen muss beim DFB, wie man sich positioniert
1: und wie man sich verhält. Dieses Mal aber noch mehr, weil in anderthalb Jahren ist eine Europameisterschaft in Deutschland und da ist der DFB Gastgeber und... Da werden nicht nur die Fans in Deutschland darauf achten, wie man sich präsentiert, welche Gastgeberqualität man hat und wie man sich sportlich, politisch und auch sonst in Europa zeigt, gerade vor dem Stichwort Doppelmoral. Von daher wird man sich das sehr, 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 sehr reiflich überlegen, wie man da weiter mit umgehen möchte.
0: Die deutsche Mannschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Katar bisher eher unbeliebt. Schauen wir mal, ob sich das im Turnierverlauf noch ändern wird. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Das war es jetzt erstmal von uns. Wir werden uns in der nächsten Folge noch einmal intensiver über den Iran unterhalten der gegen die USA spielt. Eines der politischsten Spiele dieser Weltmeisterschaft, das kann man zweifelsohne sagen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Schreibt uns auch gerne Feedback oder Themenvorschläge entweder per Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter at sport heißen wir da. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.